0: Bine v-am regăsit, doamnilor și domnilor, la Delogul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta, ocazie în care vom deschide din nou Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să vedem ce învățător ne va transmite Dumnezeu prin intermediul invitațiilor pe care avem astăzi alături de noi. Le spun bun venit. Încep cu domnul Bogdan Felea. Bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Domnul Bogdan Felea reprezintă astăzi Biserica Adventistă de ziua 7-a. Bine ați venit. Alături de noi este Părintele Daniel Isai Bine ați venit! Bine v-am găsit! Este deprisos să spun că Dumnealui e reprezentat de Piserica Ortodoxă. Da? Ne bucurăm să fiți alături de, de noi. O să vedeți e și motivul special pentru care l-am chemat pe Dumnealui. Aici, domnul Daniel Isai are un doctorat în teologie morală și astăzi vom discuta despre minciună, în special. Ne va fi de mare ajutor. Vă mulțumim că sunteți cu noi
1: astăzi. Mulțumesc pentru invitație.
0: Lângă mine este din nou domnul Iosif Moisuc. Ne bucurăm că sunteți cu noi, bine ați venit.
2: Mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul Iosif reprezintă din nou astăzi Biserica Baptistă.
2: Doamne ajută, doamne de izbând.
0: Amin, amin. Doamne și domnilor, vom discuta astăzi despre minciună. Este un episod în Sfânta Scriptură în care Iosif uh, Isac stă de vorbă cu Abimelec la un moment dat și Abimelec îl întreabă de ce ai făcut una ca asta. Despre ce este vorba? Ajunge în țara lui Abimelech Isaac și pentru că Dumnezeu bine binecuvântase cu o soție frumoasă, îi era frică nu cumva Abimelech să ia soția și ajunge la un târg cu soția lui, îi zice uite, dacă vor întreba locuitorii țării acesteia cine ești, tu să spui așa cum voi spune și eu de altfel că ești sora mea. Vreau să discutăm în ocazia aceasta dacă este permis să faci așa ceva, care sunt implicațiile morale unei astfel de de atitudini și să vedem dacă astăzi se mai întâmplă așa ceva și dacă ar trebui să promovăm un astfel de stil de viață, un astfel de mod de gândire sau ca și lider moral, pentru că fiecare din cei invitați sunt și lideri religioși, ce putem face ca un astfel de fenomen, poate nu stopat, dar măcar să fie diminuat atât pe cât se poate. Domnul Feleam, vă ajutați-ne să înțelegem ce motivează, cel determină sau ce îl forțează pe Isaac să spună un astfel de minciune. Probabil frica
3: că familia lui era într-un mare pericol, Biblia precizează faptul că soția era foarte frumoasă. Și din cauza aceasta se gândea soțul că oamenii răi din cetate și-ar dori o de nevastă și nu s-ar fi dat înapoi de la a-i lua chiar lui însuși viața. Interesant este faptul că se repetă și se pare că era o o problemă minciuna în familia aceasta. Sunt două episoade aproape similare, aș spune, în care cei doi, Avram, respectiv Isaac, își pun în pericol soțiile, pe Sara și pe Rebecca. Cred că prin atitudinea aceasta, Nu știu cât de mult au realizat atunci faptul că cele două soții, cele două femei au fost puse într-o situație foarte, foarte dificilă. După cum știm foarte bine că e practic o regulă nescrisă, adevărul iese întotdeauna la suprafață, mai devreme sau mai târziu. Exact așa s-a întâmplat și în cele două cazuri bineînțeles, de multe ori rezultatul este dureros pentru toți cei implicați.
0: Da, este interesant ce ziceți dumneavoastră, că nu doar el face treaba asta, era o chestiune de familie, o atitudine de a-ți proteja soția atunci când mergi cu soția într-un loc unde soția ta ar putea fi ofertată, te vezi nevoit să să minți. Există la un moment dat, în scriptură, versetul 10, care zice așa, din Geneza capitolul 26, și Abimelec a zis, ce n ai făcut? Ce ușor s-ar fi putut ca vreunul unul din orot să se culce cu nevasta ta? Și în felul acesta ne a fi făcut vinovați. Iată că Abimelec totuși avea o conștiință și își dă seama că lucrul acesta ar fi putut crea o, o consecință nefastă pentru el, pentru locuitorii cetății lui. Uh, domnul Daniel nu știa Isaac despre lucrul acesta, se vede forțat de împrejurări să ajungă acolo, era mai comod. Să spun, mai e soră mea, așa că stați de liniștiți, n-am nicio problemă cu ea, uh, lăsați-mă pe mine în pace să-mi fie, să-mi fie bine.
1: Cred că, într-o <coughs> anumită măsură, și un simț de autoconservare intervine aici, dar cred că trebuie privită această situație și într-o, într-o cheie în care trebuie să ne transpunem un picuț în vremea respectivă. Adică de e nevoie, nevoie de un fel de arheologie biblică, dacă vreți. Noi, noi situați în prezentul nostru, acum după, la o distanță așa de mare de timp, nu putem ști exact societățile tribale care erau anumită violență, era, au, au puțin dă, regul, regulile de viață erau, erau foarte diferite față de timpul nostru și dacă încercăm să, să, ne, să facem abstracții de lucru ăsta e mai greu, greu să înțelegem exact resorturile gândirilor lor. Trebuie să facem un exercițiu totu- totuși de a ne transpune un picuț în mentalitatea vremii. Probabil că uh, o, la bază să stea cumva simțul de autoconservare apoi el încerca Cred că încerca să negocieze cumva mai departe. Cumva și soarta soției, că totuși îi comunică și ei ce are de gând să facă și cumva într-un acord fac fac lucrul ăsta. Folosesc această minciună de conjunctură, dar încercând să să supraviețuiască. Cred că asta era, era un nivel de bază, să spunem, al abordării problemei urmând ca după aceea să vadă cum vor evolua lucrurile. Și cum se
0: va rezolva problema, practic a pus un sac în asoției. Se baza mai mult domnul Iosif pe, știu eu, capacitatea soției de a rămâne la distanță de bărbații care o ofertau. A și informat-o între timp, nu? Și a spus, uite, noi vom spune că tu ești sora mea, ca să rămânem noi un cuplu mai departe, îi vei refuza tu nu voi sta eu să mă bat cu ei pentru tine, că în felul acesta i-aș provoca mai tare și mi-aș pune viața în pericol.
2: Cum spunea domnul Daniel, nu avem cum să știm toată cultura triburilor respective și modul în care ei înțelegeau lucrurile. Cert este că în cele mai fericite situații ale vremii, când cineva se căsătorea, trebuia să aducă un dar de nuntă, trebuia să aducă, știu, o compensație materială, familiei din care lua persoana respectivă. Probabil că Isac a gândit, gândindu-se că vor trebui să plătească, poate nu, văzând că e o femeie frumoasă, vor înțelege cumva că e costul mare, poate nu vor avea resursele, pentru că Scriptura spune că erau vreme de foamete. În, în zona respectivă. Însă aceasta nu scuză în niciun fel minciuna lui Isaac și a soției lui. Din potrivă îi pun într-o situație mult mai delicată. El se teme pentru viața lui, zicând, dacă vor afla că ești femeia mea, nevasta mea, mă vor rumori pe mine și te vor lua pe tine în mod abuziv. Probabil că în mintea lui Isaac a existat raționamentul acesta al unei compensări materiale. Nu știm cât autoritate aveau femeile în societățile tribale, încât soția lui să spună, nu, nu-mi place de tine, n-aș vrea să intrăm într-o perioadă de curtare. Și nu cred că femeile aveau în vremea aceea libertatea de a refuza. De aceea, vis-a-vis de modul cum a gândit Isac, situația în care el intră prin minciună complică mai mult existența lor și este mult mai problematică.
0: Da, este ultima parte a versetului în care spune Abimele cât de ușor ar fi fost ca unul dintre oamenii din cetate să se culce cu nevasta ta. Adică, practic, femeia aceasta n-ar fi avut dreptul, nu? Să spună nu unui bărbat și o putea lua cu forța. Aici intervine și o altă chestiune mai sensibilă legată de familie. Uh, cum vedeți domnul fel să-ți lași soția pradă rechinilor da? Doar ca ție să-ți fie bine. Se poate întâmpla, să zic într-o formă abdatată astăzi așa ceva? Uh, apare în Biblie
3: ideea asta care s-a mintit mai devreme și anume statutul femei în cultura respectivă și în timp ce vorbeați mă gândeam la un alt caz și anume Sodoma și Gomora. Lot, cele două fiice ale lui, oamenii răi din cetate au venit, deschideți-ne ușa, vreți să așa știm exact istoria și la un moment dat el iese în fața lor și spune, fetele mele, nu au cunoscut niciun bărbat, luați-le și faceți-le ce doriți. Iarăși apare ideea asta și anume că femeia sau fecioara nu avea posibilitatea să se decidă cu privire la propria viață. Probabil așa s-a
0: întâmplat și în cazul acesta. Intrăm într-o altă dilemă. Era un bun de schimb femeia? că adică să-mi protejezi viața, un bag soția la să-mi protejezi musafirii, îmi dau fetele și totuși acolo la lot este și mai grav. Erai de fete cei care sunt tată de fete, înțeleg ce înseamnă asta. E extrem de grav. Cum este, domnul Daryon?
1: Da, era cu siguranță, era o societate foarte diferită de de ce e astăzi. Astăzi vorbim de drepturile omului, femeia datorită culturii creștine, civilizații occidentale are are drepturi egale cu bărbatul, este o societate diferită. Mm. Cu siguranță, în, în, acele, în acele vremuri, statutul femeii era diferit. Și probabil că așa acționau la vremea respectivă, erau societăți mult mai violente, tribale, războiile și conflictele armate erau frecvente, încât, uh, pur și simplu, gândeau la supraviețuire. Cred, cred că asta îi, îi mâna, era instinctual cumva.
0: Bă, să înțeleg că mentalitatea lor o relație sexuală ilicită era convenabilă în comparație cu uciderea. Dacă asta face și Lot și de asta se teme și, și isar. da? Decât să se ajungă la o crimă și să-mi pierd viața, mai bine există uh, circunstanțe în care eu pot să mint este situația de față. Decât să mor, mai bine spun că este sora mea și nu este soția mea. Uh, vă rog,
1: la limită viața ne, ne pune în situații, situații paradoxale și foarte dificile, în care e, e greu să spui că e, e bine să minți conjuntural sau nu e bine. Ideal ar fi să nu există minciuna, dar în situații de supraviețuire, iată că oamenii acționează și în acest fel.
0: Ok, deci nu putem zice nu e bine sau este bine și totuși cumva ar trebui să fim toleranți față de circumstanțele
1: în care ne, ne aduce viața. Noi nu este ușor să judecăm de aici, de pe scaun. E, e cald, e bine, suntem în siguranță, nu ne amenință viață nimeni. Mm-hmm. Și e ușor să tratăm dileme etice, dar într-o situație de viață și de moarte, oamenii ac- acționează la instinct de autoconservare și caută să facă tot ce le în putinți. Cu siguranță că lot, cu, după exemplu care s-a dat, eu nu cred că era relaxat când a spus luați fetele mele și faceți nu ce vreți pe în siguranță. În, un tată în orice societate. Ar fi, e clar că era sfâșiat pe interior. Interior e forța majoră, da? Și da. în forța majoră... Da. da, sunt situații în care...
0: Domnul
2: Iosif, ce scopul mijloacele. Niciodată. Pentru că vedem în Scripturi că în situația aceasta, Isaac este mustrat de un păgân de adevărat, era conducătorul, împăratul filistenilor, zice aici pasajul, și îl vede pe Isaac într-o zi jucându-se cu, cu soția lui, cu, cu Rebeca, și îi vede cum se joacă. Și zice, băi, voi sigur nu sunteți frate și soră, voi sunteți soț, soț și soție. Și atunci îl cheamă pe Isaac și spune, ce ne-ai făcut? De unde e pornirea aceasta? Tocmai din acest uh, sentiment vocea conștiinței pe care Dumnezeu a așezat-o în fiecare om, atunci când se întâmplă o nedreptate sau atunci când este rostită o minciună, în noi, Dumnezeu a pus această voce care ne îndrumă, uneori foarte clar, alteori puțin încețoșat și avem nevoie de adevărul revelat al Sfintelor Scripturi, dar ne îndrumă să vedem deosebirea dintre bine și rău. Și în cele din urmă, pasajul acesta, în pasajul acesta, Isaac este condamnat pentru minciuna lui. Nu nu îi se găsește nicio scuză. Te-ai temut de moarte. asta nu e scuză. Ai mințit, minciuna este dată pe față. Și nu există circunstanțe în care să putem justifica minciuna. Ne putem pune întrebarea de ce a mințit? Și putem vedea în Scripturi, că pasajul se vorbește, era frică. Poate societățile respective erau mult mai... poate erau necunoscute pentru el, sau poate într-adevăr au zis sunt oameni cruzi. Dar în cele din urmă, adevărul este că în, în viața lui Isaac, El a mințit și a știut lucrul acesta de la bun început că nu este bine ceea ce face el. Chiar dacă îi putem oferi circunstanțe, atunci când vrem să justificăm acțiunile lui, noi vorbim despre valori, despre bine și rău. Și când vorbim despre motivații, da, frică sau alte motivații, dar când scoatem motivațiile și vrem să dăm un răspuns vis-a-vis de valori, întotdeauna în Scripturi minciuna este condamnată. E adevărat că uneori sunt situații greu de explicat, dar ele în cel în urmă se explică, dar minciuna este condamnată. Niciodată nu putem spune în situația asta se acceptă minciuna.
0: Haideți să vă provoc o chestiune care poate trece de... Dar e o situație cumva similară. La un moment dat ajung două scoade. Da? La o... într-o țară străină ca să vadă dacă o pot cuceri sau nu o pot cucerii, da? Și o femeie cumva obișnuită cu un astfel de mod de viață, să spună, nu e așa, e altfel. Da, era femeia obișnuită, Rahab să mintă. Și ca să salveze pe cele două, îi scoade, în momentul în care vin urmăritorii, zic, bă, nu au luat-o pe aici, au plecat pe altă parte. Și de un fel sunteți la rând. O Pavel pe femeia aceasta care minte și o așează unde probabil niciunul dintre noi n-am fi așezat-o. O așează în Evrei 11, în lista eroilor credinței. Ce să înțeleg din situația aceasta? Era acceptat o astfel de minciună pentru că cele două iscoade făceau parte din poporul lui Dumnezeu? Erau oameni care uh, slujeau unei cauze a lui Dumnezeu? Vă rog, nu doar Rahav apare în lista eroilor credinței din
3: evrei. Sunt și, alt nume, sunt și alte nume acolo. Și știți ce mă fascinează la... Cartea Sfântă la, la Biblie, este faptul că prezintă cu acuratețe faptele oamenilor, da. cu plusurile și cu minusurile lor, cu creșelile lor și dacă, dacă ar fi fost o viață perfectă din punct de vedere moral, atunci probabil că noi ne am fi depărtat puțin și am fi spus, noi, noi cum nu putem să ajungem aici doar oamenii care au un anumit statut, ajung la un anumit nivel, pot fi oamenii lui Dumnezeu. Ei, gândiți-vă, vorbim despre patriarhi: Avram, Isaac, Iacov. Și dacă îi scuturi pe toți, niciunul nu ar loc. Dacă, dacă stăm așa să-i analizăm, să-i luăm la mărunțit, niciunul n-ar, trebui, n-ar trece testul. Nici chiar Moise, care la un moment dat aproape, aproape de țară și s-a enervat, l-a lovit și Dumnezeu l-a mostrat, deși Biblia spune despre el că este cel mai sau a fost cel mai blând om de pe fața Pământului. Dacă vorbim despre David, iarăși, numai că rostim numele acesta, probabil că ne gândim la uh,
0: și relația alte, cu și, urie și Minciună, și mai furt, crimă și, și totuși,
3: om după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu. Uh, pentru mine ca om o greșeală poate să fie o catastrofă sau o minciună pe care o rostesc. Pentru Dumnezeu nu este o catastrofă ci poate să fie uh, momentul în care își arată măreția față de mine prin faptul că e dispus să mă ierte și să mă așeze chiar acolo unde nu merit.
0: Nașteți dileme morale prin ce spuneți? Da? Adică suntem noi cumva mai afectați de minciună sau ni se pare nouă mai gravă minciună decât de pare lui Dumnezeu. Uh. Dacă e o catastro... Pentru Dumnezeu nu e o catastrofă, dar pentru mine este. Da, e, e foarte greu să pătrunzi caracterul lui Dumnezeu și să-L și înțelegi, da? Dar, în același timp, uh, haideți să ne întoarcem la, la Isaac și Abimelec, spunea Domnul Felea mai la început, că e o chestiune de familie. Ziceți, Domnul Daniel, se învață minciuna în familie sau noi ne naștem așa cu o deprindere să, să mințim?
1: bineînțeles că în familie nu se, nu se învață așa ceva. Uh, nu știu, cred că sunt, sunt lucruri care țin de atmosfera socială, de oamenii cu care ne înconjurăm, spunem cu cine ești prieten ca să spun cine ești. Sunt uh, sunt lucruri care, în mod normal, în familie ar trebui să fie o școală a virtuții, o, o școală în care copilul, în primii șapte ani din, din viață, să deprinde lucrurile frumoase, valorile creștine și să aibă o, o conduită. Acum depinde foarte mult de mediul social în care, în care crește fiecare.
0: Dar legat de învățat, în momentul în care îi zice mama, uite, știi ceva, dacă mănânci Uh, tu o să crești cel mai mare băiat dacă stai cu mintește joci tu o să fii cea mai frumoasă fetiță e o minciună sau nu e o minciună
1: o să crească el cel mai mare băiat <laughs> Bine, <sus> sunt, e bine, acum sunt și chestiuni de asta de limbaj, de hiperbolă, în care părinții, părinții mai măresc un pic lucrurile ca să stimuleze M- copilul. Fîn dar bine. asta nu înseamnă că părintele caută acolo să îi administreze lucruri false sau. Dar
0: nu pot să Într-o pui...
1: dorință de a fi bine copilului, și atunci și caută modalități de a-i stimula cumva, interesul. Pentru un animit confort, Dacă ni zic
0: pe pielul uite, dacă nu nești ne cu minte, vine o mulă și te bag în sac. <laughs> Nu, stiu că am trecut pe aici atunci, da? Și știm toate. Da. Nu, adică. Am nu, auzit de nu la
1: zic că la turcei nu e omul nevoie, e cel mare. Da. <laughs> spiritoare. da. da. au <laughs> tot dreptul să, să le fie, Ștefan cel mare,
0: spiritoare. Da, de asta zic, poate fi învățată minciuna. Că i s-a în familie, că s-a mai întâmplat, da? Și Avram, făcuse o astfel de chestiune. Și el a zis, nu la unui nevastă mea, e sora mea, a scăpată și zice, dacă scăpa tata, scap și eu. Nu e nicio problemă. la a salvat Dumnezeu pe tata, mă salvează și pe mine. Adică, totuși, este și responsabilitatea aceasta pe care o au părinții față de copii. Ceea ce își permite să practice un părinte în familie, în mod fundamental, va afecta educația celui copil. Zici că noi încercăm să învățăm pe copii despre Dumnezeu. Însă, pentru copilul de câțiva ani, Dumnezeu este tata și mama. E asta înțeleg, nu pot concepe ei, nu pot înțelege ei, până la urmite vârstă, bineînțeles, dar de la 2, 3, 4, 5 ani încerc să-i spui copilului Dumnezeu, puțin înțelege, însă el știe ce e tata. A, e tata care țipă la mama, e tata care mă minte că va veni și va, se va juca cu mine și nu mai vine de vreo două săptămâni să facă treaba asta, e mama care, da, și aceasta, de asta vă întreb. Poate fi învățată minciuna în familie? Poate să
1: fie ca și mod de viață preluat din familie? Poate că nu neapărat în mod direct. Exact ceea ce spuneați, că ei copiii învață mai mult din mimetic, din comportamentul părinților și poate mai puțin din ceea ce le vorbesc părinții, efectiv, în familie. Că dacă părintele una vorbește și alta face, copilul cu siguranță că va învăța mimetic ceea ce face părintele, nu ce vorbește. Adică vorbele sale n-au acoperire în în realitate. Și atunci e posibil ca indirect indirect, să apară în familie vrând nevrând un comportament dintre acestea, care să nu fie tocmai conform cu spiritul creștin, cu valorile creștine, cu anumite virtuți despre care vorbim. Domnul Iosif de multe ori mi-ați spus dumneavoastră că aveți
0: întâlnire cu studenții, aveți întâlnire cu tinerii. Știu că vă ocupați și de, și de copii. Abordați astfel de probleme. Este minciuna un lucru de care ar trebui să se ferească copiii. Cum spuneți unui copil care învață ce exact ce spunea părintele Daniel? Da, vede la tata că una zice, alta face. Vede la mama că zice că vine și nu mai vine. Și vine puștul și zice da, Asteore, da, uite, vezi, și mama face la fel, tata face la fel, și când văd că nu au pățit nimic. Eu, de ce n-aș face treaba asta? Ce ziceți unui astfel de copii?
2: Noi avem părinți firești, fizici, din care ne naștem pe acest pământ, dar noi avem și un tată care ne-a creat, Dumnezeul nostru. Și noi suntem creația lui. iar unor asemenea copii care au crescut în, într-un mediu în care au putut vedea binele și răul, pentru că noi trăim într-o lume în care există o luptă între bine și rău. Răul încă n-a stăpânit lumea asta și în, în nicio familie nu există numai rău și numai minciuni și copiii nu, nu pot uh, auzi vocea lui Dumnezeu. În lumea aceasta există o luptă între bine și rău. Asta nu înseamnă că părinții vreunia dintre noi sau celor care ne ascultă sunt perfect și nu au greșeală. Dar asta înseamnă că noi trăim cu nădejdea slavei Înădejdea gloriei din lumea aceasta în împărăția Tatălui Ceresc, iar dreptarul, după care judecăm uh, binele și răul, minciuna și adevărul, uh, uh, modul drept în care părinții au trăit sau uh, uh, părțile de greșeală pe care le-am văzut în viața lor este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea noi judecăm și încercăm să învățăm din toate acestea, punând Cuvântul lui Dumnezeu ca o lumină în lumea în care noi trăim. Aș vrea să revin un pic la exemplul cu Rahav. Rahav, într-adevăr, în istoria din Vechiul Testament, ascunde niște scoade, este întrebată și ea zice, nu știu de unde sunt, au plecat pe drumul cu tare, cei trimiși de împărat se duc și caută, dar când în Noul Testament este adusă femeia aceasta și pusă în Evrei capitolul 11, Galeria eroilor credinței, cum o numim noi, nu pentru motivul minciunii este ea pusă în galeria aceasta. Dacă ne uităm în Evrei capitolul 11, versetul 30 și... 1. ni se spune, prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise-i scoadele cu voință. Adică ea i-a primit pe acești oameni, care erau dintr-un popor străin, auzit despre Dumnezeul acestui popor și zice, am auzit despre voi, știm că Dumnezeul vostru va judeca cetatea noastră și eu vă primesc cu bună voință. Și a face lucrul acesta prin credință. Însă nu ni se spune pentru că a mințit și pentru că nu exista o altă soluție a lui Dumnezeu decât minciuna acestei femei, atunci de asta a pus-o Dumnezeu în în poziția aceasta foarte înaltă, încât și astăzi citim, ci din pricina credinței ei. Ea este așezată în rândul bărbaților și femeilor din Evrei, capitolul 11. Să nu gândim vreodată că Dumnezeu are nevoie de minciuna vreunului dintre noi ca să-și împlinească planurile. Minciuna este întotdeauna condamnată. Cu privire la David. David și-a mărturisit vina păcatului și de aceea a rămas un om după inima lui Dumnezeu. David, dacă nu-și mărturisea vina păcatului și rămânea cu minciuna, crima, curvia pe care a făcut-o, David, fără mărturisirea păcatelor, n-ar fi ajuns niciodată să rămână în această postură înaltă de om după inima lui Dumnezeu. Da, greșim. Pe paginile Sfintelor Scripturii vedem pe mulți care au păcătuit, mințit, lucruri care ne îngrozesc astăzi. Dar în același timp, în viața celor mai mulți dintre ei, vedem o pocăință reală, vedem o mărturisire a păcatelor, vedem că oamenii ăștia au momentul în care, într-adevăr, se oprește și spun ce am făcut de greșit. Însă în familii, de foarte puține ori se întâmplă ca mama și tata să zică am mințit, te rog iartă-mă. Ar fi important ca în familiile noastre, când greșim sau când copiii văd că facem tot felul de păcate, să vadă la noi și pocăința pe care a avut-o David. Să vadă la noi și mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Copiii să învețe de la noi, da, suntem oameni, supușcăderii. Suntem în lumea aceasta născuți în păcat, dar noi ne-am întors la Dumnezeu.
0: Deci, ce ziceți dumneavoastră, că e un păcat minciuna, Chis. da, este un păcat, Cu siguranță. dar, în același timp, putem depăși situația aceasta, putem realiza că este un lucru care ne afectează viața și există împărcere la Dumnezeu, cât se poate de normal. Exact. Mă duc la dumneavoastră, spuneți-mi, domnul Daniel, cum poate ajunge un om, care sunt pașii, presupun că nu deodată te vin în felul acesta, să ajungi ca minciuna să-ți fie un mod de viață. Sunt unii oameni care se uită și simt nevoia să spună un neadevăr. Și mai mult decât atât, aș vrea să mergem și într-o altă direcție. Cum este să trăiești viața într-o minciună? Da, Să ajunge acolo și cum este să trăiești viața într-o minciună, Vă rog.
1: Da, cred că se ajunge la o schizofrenie la un moment dat. Dacă, e o chestiune patologică? Dacă devine da? un mod de viață, dacă, eu cred că e o ruptură uh, gravă în, în acel suflet. Din punct de vedere spiritual, nu știu exact cum se ajunge să se trăiască doar în minciună. Cred că e groaznic, e, cred că e cumplit să, să trăiești în felul ăsta. Dar ca orice patimă, ea are niște grade. Astăzi o minciună mică, mâine două, apoi mine trei și apoi, ușor, ușor, ea se transformă în mod de viață. Ca orice patimă care se instalează, ea anihilează într-un fel voința de a săvârși binele, anihilează libertatea omului. El începe să trăiască într-o încredătură, într-o țesătură de astfel de relații false, care sunt plini de minciună atunci el ajunge, cred că, să-și redefinească normalitatea în starea respectivă, de cufundat într-o stare de, de minciună și îi se pare că ai e viață. De fapt, în realitate, e un surogat de viață. Bineînțeles că un om, oricât de căzut ar fi și oricât de împătemit ar fi, eu cred că în momentul în care vede binele, vede o rază de lumină, vede harul, simte harul lui Dumnezeu, simte o chemare, uh, cu siguranță că începe să, ceva să trece în el. Și atunci, prin comparații, își dă seama, stai un pic că eu până acum am fost în întuneric. Ceva este în neregulă cu, cu viața mea. Și este cale de întoarcere pentru orice om grecii folosesc un cuvânt foarte frumos să zic la, star, la pocăință, zic metanoia.
3: Uh-huh.
1: Adică e o schimbare a minții, pentru că necesită o conștientizare interioară și după aceea mintea începe să gândească lucrurile astea și să producă o, o schimbare și o un fel de, de, de renaștere prin puterea lui Dumnezeu, încât omul să vină de la întuneric la lumină. În cazul Sfintei Marie Egipteanca pe care a fost o femeie desfrânată și lăsat a, a ajuns totul și... la o de sfințenie că mergea pe apele Iordanului. Da. Mă duc aminte de ce spune Eclesiast
0: capitolul 3, versetul 11. Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Ei, gândul acesta al veșniciei este practic conștiința care ne dă, ne dă bice în momentul în care ai se să spui azi o minciună și nu e păcat cum să fac așa ceva. Dar o mai spui și mâine. Și mai spui și poi mâine și mai spui și peste trei săptămâni, și îți dai seama că ți se întâmplă neapărat ceva foarte rău pe moment. Și ajungi la un moment dat să spui că e în regulă să fac lucrul acesta, ba mai mult decât atât, realizezi că ai anumite avantaje. Da? Și spui, Doamna, dar dacă tot mă ajută, de ce să nu o folosesc? Domnul Felea, cum este să trăiești într-o minciună? Adică spui, da, sunt minciuni bă, a spus Rahav, da, uite, n-a luat-o pe aici, a luat-o pe partea cealaltă, Face parte tot din serviciul de gazdă, da? ca să-și ducă treaba până la capăt dar spui o minciună pe care trebuie să o ții toată viața ce faci când spunea cineva are un copil dintr-o altă relație și nu știi soția și e o minciună care trebuie să o păstrezi toată viața mai ai anumite practici pe care nu le știe nimeni și îi minți pe toți cei din jurul tău și practic o viață trăită în minciună. Se poate ieși într-o astfel de stare și cum? Dacă un lucru este adevărat
3: înseamnă că de fiecare dată trebuie să fie spus? Vă răspund printr-o întrebare. O contra-întrebare. Pentru că mulți aduc argumentul ăsta. domnule eu spun adevărul. Ce aveți cu mine? Eu nu mint. Mie îmi place să lucrurile în ordine, eu spun un adevăr. Asta înseamnă că de fiecare dată trebuie să trâmbițez lucrul acela care poate să distrugă o familie, așa cum spuneați dumneavoastră, sau mă rog lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, să-mi dea tact, să știu cum să procedez, când să spun lucrul respectiv, cui să îl spun. Nu neapărat să am o izbucniri din astea Într-un context în care poate e vorba de cu totul altceva, și atunci stați să vă spun eu ce voi nu știți, vă, vă spun eu adevărul. O da nu, da. da, nu e, nu e despre Pentru asta. Că
0: ajungem în partea cealaltă a abortului. A... Ok, nu, da. nu despre asta vorbim. Să întrebam altceva, totuși. M-am căsătorit, da? sau m-am mai bine zis și nu spun actualei soții că eu am mai avut o relație și am un copil din prima căsătorie. E, sunt condamnați să trăiesc toată viața în minciună? Deci despre asta vorbim. Și eu am dat un caz grav ca să putem înțelege. Dar sunt minciuni pe care le spunem și ne dăm seama că dacă revii asupra acelei minciuni, lucrurile se schimbă radical. Cum reușești să ai puterea să spui, doamne, într-adevăr, am greșit asta s-a întâmplat, acesta este adevărul și vreau să scap de aici. Pentru că la momentul în care noi vorbim și la momentul în care oamenii ne urmăresc, vă asigur că sunt foarte mulți oameni care trăiesc într-o <coughs> astfel de situație. Ai spus o minciună la un moment dat în viață și revenirea asupra acelui lucru presupune să schimbi uneori destine. Le schimbi sau rămâi în minciună pentru toată viața?
3: Probabil că uneori da, alteori nu. Depinde de situații. Nu putem da un răspuns general la întrebarea dumneavoastră. Însă, cred că nu sunt, sau sunt mult mai multe cazuri, pentru că noi acum când vorbim despre minciună sau despre vorbire falsă, e destul de... ea are mai multe multe ramificații, mai multe piste pe care am putea să le abordăm și nu știu dacă avem timp suficient. Uh, dincolo de ceea ce spuneați dumneavoastră, cred că s-ar identifica mai mulți oameni din cei care ne urmăresc cu un, un alt tip de pervertire a limbii, și anume, uh, lingușire. E tot o minciună. Care intră tot, tot, tot în categoria aceasta. Uh, lingușire, exagerare sau distorsionare și. Am găsit câteva versete care vorbesc despre asta. De exemplu, mă rog. Solomon, în cartea sa, Proverbe, capitolul 26, spune așa, Limba micinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește piirea. Legat de lingușire.
0: Că și lingușirea asta merge la un moment dat puțin, da? Și îți dai, îți dai seama că omul are alte sentimente față de tine totuși, da? da? L- Lingușirea
3: e ceva pozitiv sau negativ? Adică când spun lingușire, la ce mă gândesc? Mă gândesc tot la niște aprecieri exagerate față de cineva ori pentru că aș putea să am niște avantaje la un moment dat sau pentru că vreau să îl așez pe el într-o poziție, considerându-se mai important decât este de fapt. 29 cu 5, tot proverbe. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. E clar că lingușitorul, mai devreme sau mai târziu, se va împotmoli. Proverbe 19, mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate și nebun cuvântul stricat în limba română poate fi tradus în mai multe feluri însă aici nu este vorba despre știu eu, glume, murdare ci când spune stricat se referă la distor- distorsionat sau cuvinte răstălmăcite asta înseamnă să spun lucrurile în așa fel încât reușesc la un moment dat să-l duc în eroare sau să acoper realitatea să spun denaturat da? o distorsionare realității ascultătorul este dus în, în eroare sau dacă vorbim despre exagerări. Asta e, aici chiar cred că mulți oameni se confruntă cu ispita aceasta. Că e mult mai interesant să acoperi o întâmplare, un eveniment în așa fel încât să pară senzațional că tot uh, e la acum. și bine. în exeritul acesta
0: de omiletică pentru că tot îl folosim ca să aibă impact la public uh, folosim hiperbola da? ca să zic într-o formă cât mai elegantă
3: vă rog. Da. Uh, sunt două cuvinte simptomatice pentru exagerare întotdeauna și niciodată <laughs> că niciodată se <laughs> întâmplă <suntem> întotdeauna <laughs> când vei soției uh, niciodată nu ascult de mine sau Întotdeauna facem numai cum spui tu, ar trebui să te gândești, oare chiar se întâmplă de fiecare dată așa? Când auzim cuvintele acestea întotdeauna și niciodată, să știm că acolo
0: sunt de fapt simptomele pentru exagerare. Păi, e ceea ce spunea noi vorbește foarte mult despre tipul nostru de personalitate. spune în același timp foarte mult despre ceea ce trăim noi, că practic, acesta este mesajul pe care noi transmitem e scoaterea la suprafața a trăirilor noastre interioare Prog. problema cu
3: distorsionările, cu exagerările și cu flătările sau cu lingușirea este că la un moment dat toate acestea sunt demascate și duc la momente de umilință insuportabilă mai ales pentru acelui care le folosește pentru cel care folosește Sigur. Da. cred că există o, o vorbă sau o expresie. Nu l-a ascultat pe ăsta pentru că el minte și atunci când respiră și atunci când tace toți. Prin umitele, nu? Da. Deci, prin un om mincinos are, o, are un caracter, afișează un anumit caracter și e detorit să nu te însoțești prea mult cu el pentru că s-ar putea să fie spre paguba Cred că ceea ce spunea domnul Iosif este o realitate din Sfânta Scriptură. Există partea firească, omenească, tendința de minciună, ce spunea și Pavel la un moment dat, dar există și partea duhovnicească. Este, tre- permanent trebuie să existe lupta aceasta între dorința de a, de a face bine sau de a, de a arăta ca un adevărat om al lui Dumnezeu și dacă mai există derapaje astea sunt că suntem într-un proces și Dumnezeu privește totul în ansamblu, nu, nu doar bucățica mică acum, cum am, am căzut eu Și ce se întâmplă după aceea dacă eu îmi dau seama că acum am spus o minciună și mă rog, Doamne, cum să fac, data viitoare poate a existat o presiune de grup, de familie, de, nu știu a, a fost ceva greu și am scăpat minciuna data viitoare dacă mă confrunt cu cu aceeași situație aș putea să rezist și să se vadă un progres. Cred că asta își dorește Dumnezeu.
0: Mulțumesc tare mult. domnul Daniel, spuneți-mi, minciuna ne spune ceva despre tipul de personalitate a unui om? Putem să înțelegem cu cine avem de face în momentul în care descoperi și așa și mâine că, de fapt, acela persoană minte?
1: Noi știm că tatăl minciunii e, e diavolul. Da. Și un om care obișnuiește să mintă în mod, în mod constant ne, ne dă un semnal clar că a lăsat întunericul în, în viața lui să fie într-un fel cu prins și poate deveni un mod de viață lucrul acesta. Acum, dacă ne spune ceva, normal că ne spune. În momentul în care am constatat că am stabilit cu un om ceva și astăzi m-am mințit, apoi mâine m-am mințit și iarăși m-am mințit, e clar că la un moment dat relațiile se rup. Da, e foarte greu să stabilești o relație de prietenie, de comuniune, de, eu știu, cu cu astfel de oameni.
0: Mă gândesc, putem să vedem altceva în spatele minciunii, adică de ce omul ajunge să mintă cu această frecvență. Putem să vorbim, știu eu, de anumite complexe pe care le trăiește omul și încearcă să le depășească prin minciună. Poate chiar anumite traume prin care omul trece și încearcă să le ascundă, descoperă minciuna și altceva. Deci să nu mă opresc doar, nu am minte. Imediat mă grăbesc să-l penalizez pe omul respectiv, dar Haideți să încercăm să trecem dincolo de, aceea, de ceea ce se vede.
1: Poate minciuna să ascundă și altceva? Ce poate fi în spate? Bineînțeles că cel puțin din, de, din punctul de vedere al, al bisericii și relația cu Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea moartea păcătos, păcătosului, like. ci să se întoarcă și să fie viu. Adică noi previnem perspectiva asta că trebuie să căutăm, să-L ajutăm să depășească starea respectivă, să întindem o mână, să nu-L abandonăm dacă îl, îl vedem în, în starea respectivă. Aici intervine dificultatea. Cum întindem mâna și în ce măsuri El va răspunde la dorința noastră de a-L ajuta sau poate să măcar să semnalăm, să-l facem să conștientizeze starea, starea în care se află. Și bineînțeles că s-ar putea să fie și unele complexe ale oamenilor. Poate uneori o anumită persoană accede într-un mediu social, eu știu, mai elevat, oameni educați. Și acel om n-a avut parte și el în familia lui, n-a, avut, n-a apucat să facă studii sau... Și simte un complex așa și atunci începe și el să minte, spune că are și el, nu știu ce, poziție socială, e manager pe la o firmă și poate el nu e nimic din toate astea. Și minte numai așa de, de dorința de a, de a fi și el acceptat. Mm-hmm. e posibil să acționezi și anumite complexe
0: mă gândesc la cei mici câte mici unul, spun doar pentru a fi acceptați în cercul de prieteni da, doar, da, ce da. face tatăl meu, ce am eu acasă ce jucării mi-a luat mama
1: și așa mai departe, doar, doar a fi acceptați exact ce spuneți. vă dau, vă dau prieteni, un da? exemplu bă, băiatul meu la, la liceu în Iași la un moment dat îmi zice că ar vrea să-și comande și el o pereche de Adidas de pe un site american că colegii lui toți au câte 4-5 perechi de papuși de ea și zic, dar de ce trebuie să dai atât de mulți bani numai ca să fie... Păi nu, că sunt branduri aici în, în oraș de, de marca respectivă, dar nu sunt s-o originali original ca cei din America. Deci el, copilul, simțea presiunea de grupului de. social care au bani, își permită anumite lucruri de firmă, branduri, și simțea o, o stare de asta, de presiune, că nu are și el măcar o pereche de papuși dintre aia ca să, să poată să fie integrat cumva, social. Aici, de, aici e clar că să... dificultăți, de presiuni
0: da. mediului social. Aici voiam să ajung, domnule Iosif, care sunt consecințele minciunii Adică spui azi, spui mâine, da? Unde te aduce minciuna totuși? Te transformă ca și om, ca și tip de personalitate minciuna?
2: Discuția noastră e foarte interesantă și sunt atâtea lucruri la care aș putea să adaug și eu. Cât dar, mai scurt. Dar vizavi de, de întrebarea dumneavoastră este învățătura Sfintelor Scripturi că minciuna are consecințe grave. După cum spunea preotul Daniel, în Scripturi, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, Mântuitorul, când vorbește cu cei care îl bat jocoresc și nu-i primesc cuvântul, zice Voi sunteți fii ai satanei, care este tatăl minciunii. Însă când ne uităm în Scripturi, vedem acest cuvânt, că Dumnezeu este Dumnezeul adevărului, în care există lumină și căruia este imposibil să mintă. Și avem aceste versete din Tit, capitolul 1, versetul 2 sau Evrei 6 18, unde ni se spune că Dumnezeu nu poate minți. Dumnezeu este adevărul absolut, El nu poate minți. Însă, în același timp, acest Dumnezeu va judeca minciuna. Ni se spune în Cartea Proverbelor, șase lucruri, ba chiar șapte urăște Domnul și printre ele este minciuna. Apoi, în cartea Apocalipsei, ne se vorbește cum la judecata finală, cei care au iubit minciuna, care au mințit, care nu s-au lepădat de minciună, vor avea parte de judecata lui Dumnezeu. Și conseci- consecințele sunt grave. Însă, vis-a-vis de subiectul de, de mai înainte, dacă nu poți spune adevărul, cum spunea mă e căsătorit, ai un copil de dinainte și cum acționezi, trăiești în minciună, dilemele acestea și le pun cei care s-au întors la Dumnezeu. Cei care nu au frică de Dumnezeu nici nu-și pun dilemele în Am copii, mie, în toată viața în continuare, nu e nicio problemă. Dar pentru un om care poate ne ascultă și zice m-am întors la Dumnezeu, dar viața mea din trecut e problematică, eu cum răspund? Dacă nu poți spune adevărul, măcar nu minți. Dacă nu ajungi într-o situație în care trebuie să te explici înaintea soției, poți evita răspunsul. De exemplu, avem situația din 1 Samuel 16, când Dumnezeu îl trimite pe Samuel și zice l-am lepădat pe împărat, pe Saul, Unge acum pe David împărat. Și Samuel zice, Doamne, dacă află Saul, mă umoară. Și Dumnezeu ce zice? Zice, dar Saul nu trebuie să știe de ce te duci. Tu. tu zici că te duci să aduci o jertfă Domnului în localitatea în care este familia lui David, Isai. Isai. Și am putea spune, uite, Dumnezeu nu vați să minte. Nu. Dumnezeu îi spune eu sunt autoritatea supremă, da? nu toate lucrurile trebuie să le spui sau. Saul, că nu e el Dumnezeu, el este un împărat așezat de... de e, e vorba de un raport pe care a fi exact. trebuit să-l dea lui. Sau și, și atunci, zice, de, zice m-am dus și am făcut jertfa. N-am mințit și pe lângă jertfa asta, el așteaptă ca Dumnezeu să-i confirme cine este împăratul. Sunt așa situații în viață, când poți, într-adevăr, să... De exemplu, noi suntem sub protecția confidențialității. Dacă vine cineva la mine ca preoț și îmi spune am ceva de mărturisit, eu zic, sunt doar câteva situații în care mărturia ta, eu te duc înaintea poliției. Dacă ai ucis un om, eu sunt obligat, prin lege, să mă duc. Deci nu merg cu păcatul ăsta împreună cu tine în mormânt. Dar, înțelegeți? Da, mulțumesc are are are
0: ne apropiem de încheiere. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Două scurte intervenții de la următorii invitați. Spuneți-mi, ne scurt. Este minciuna doar
1: o greșeală sau este un păcat? Este un păcat, cu siguranță, că aduce o alterare gravă sufletului. Și atâta timp cât îl numim și pe pe deavol, satana, tatăl minciunii, e, e clar că e de dorit să fie cu totul invitată. Sunteți de acord cu toții, adică să
0: plecăm cu aceeași idee și oamenii trebuie să înțeleagă. Vinciuna nu e o greșeală care poate fi remediată de pe o zi pe alta, ci un, pecat, un păcat care ne afectează întreaga personalitate, aduce consecințe și în comportamentul nostru, da? Poate să genereze un comportament deviant și lucrul acesta strică relațiile cu cei din jur și în mod special relația cu Dumnezeu.
2: Domnul Felea? Și are consecințe veșnice, doar pentru Pământul acesta.
0: A, sigur că da, sigur că da, păcatul are conse- ce și mai ales dacă noi nu găsim resurse cu ajutorul lui Dumnezeu să ne debarasăm da, de acest mod de viață. Am văzut mai multe personaje care au recurs la o astfel de, de strategie de a spune minciuni, dar a, oamenii aceștia au înțeles, la întâlnirea lor cu Dumnezeu trebuie să mă debarasez de păcatul acesta. A, ultima întrebare pentru Dumnezeu, domnul Felea. A, vor intra oamenii care spun minciuni în Împărăția Lui Dumnezeu sau nu? Și vreau să spuneți uh, ce spuneți dumneavoastră iernoriașilor la biserică. Oamenii care spun minciuni intră în Împărăția Lui Dumnezeu sau nu? Le spun ce le spune Dumnezeu. De aceea vreau.
3: lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui Său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Asta le spune Dumnezeu, nu? Eu, în FSN 4 cu 25. Și în 3, cu noi nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre
0: cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Mulțumesc! A, înțeleg din ce spuneți dumneavoastră, că în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra oameni care să încă să mai aibă deprinderea aceasta de a minți. Una este să fie un accident, da? una este să ajungi într-o situație de forță majoră, și alta este să ai un mod de viață de a minți. Și mai mult decât atât, cred că în Împărăția lui Dumnezeu vor intra cei oameni care își asumă să spună adevărul chiar cu prețul vieții. Vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru prezența în studio și mă bucur și pentru fiecare răspuns pe care ne l-ați dat și ajută pe telespectatorii noștri să poată înțelege cât de gravă este minciuna și cât de important este să trăim o viață în adevăr. Vă mulțumesc tare mult! Domnilor și domnilor, iată-ne la finalul acestei emisiuni, timpul a fugit foarte repede astăzi, ne-a mințit timpul astăzi și n-am mai avut suficient uh, timp la dispoziție să vă spunem tot ce puteam să vă spunem, însă vreau să rămâneți cu ideea aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu Ioan capitolul 8, versetul 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. Dacă vreți să trăiți liberi în lumea aceasta, asumați-vă adevărul. Oricât de, dulce ar fi, oricât de dulce ar fi minciuna, nu duce decât la moarte. În împărăția lui Dumnezeu vor intra oameni care și asumă să spună adevărul chiar cu prețul vieții. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!